0: Le vote pour la science. Avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous. Pourra-t-on dans un avenir proche concevoir des bébés dont les gènes auront été choisis par les parents mais aussi par leurs médecins Est-ce souhaitable d'avoir une telle maîtrise de la conception d'un être humain et quels sont les risques d'eugénisme Des questions comme celle-ci se posent de manière légitime. La modification génétique des embryons humains pourra toutefois apporter de nombreux espoirs aux parents atteints de maladies héréditaires graves. L'annonce de la naissance de deux premiers bébés génétiquement modifiés, Lulu et Nana, en novembre dernier par des chercheurs chinois, a provoqué un grand émoi à l'échelle de la planète. Pourtant, rien ne garantit la véracité de cette percée scientifique. Le chercheur principal Jin Cui Yi n'a pas publié les fruits de ses travaux qui assureraient que les jumelles chinoises soient porteuses d'un gène qui les protégerait du VIH. Certains ont comparé cette nouvelle à la naissance du premier bébé éprouvette, la petite Louise Brown, conçue il y a 40 ans à l'extérieur de l'utérus de sa maman. La fécondation in vitro permet aujourd'hui à de nombreux parents qui ne peuvent pas concevoir d'enfants de le faire. La thérapie génétique sur les embryons humains et ses nouveaux outils posent de nouvelles questions éthiques et morales. D'ailleurs, la Commission québécoise de l'éthique et en sciences et en technologie a publié récemment un avis sur les bébés génétiquement modifiés. Ses membres ont dû se familiariser avec des biotechnologies pointues, telles que le ciseau génétique CRISPR-Cas9 et le transfert mitochondrial, une technique qui consiste à concevoir un embryon à partir du matériel des cellules d'une autre femme, mais en y transférant le bagage génétique de la mère. Cette ingénierie ciblée du génome soulève actuellement d'innombrables peurs ces avancées scientifiques pourraient aussi sauver des vies en corrigeant avant la naissance des mutations génétiques entraînant des maladies graves héréditaires chez l'enfant à naître, comme par exemple la mucoviscidose et les myopathies ou encore l'hémophilie. Il est sans doute temps d'un large débat de société autour de l'encadrement de la conception de bébés génétiquement modifiés. Pour y apporter une petite pierre, l'émission d'aujourd'hui vous lance quelques pistes de réflexion. Restez là Pour parler de modification génétique des embryons humains et des enjeux éthiques que cela soulève, je suis en compagnie de Jocelyn Maclure, professeur de philosophie de l'université Laval et président de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. Bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas toujours sûrs de la véracité des travaux de recherche donc du professeur Zhang Kui mais cela soulève des espoirs chez de nombreux parents d'enfants atteints de maladies génétiques et des patients en âge d'avoir des enfants. Une personne sur 5 000 serait porteuse d'une anomalie de l'ADN mitochondrial et une sur dix mille présenterait des symptômes cliniques. Ça, c'est des chiffres que je tire du, de votre avis. Il s'agit donc d'un espoir chez les parents de pouvoir corriger les mutations génétiques Donc ils sont portés et parfois les rendre malades, ce n'est pas rien quand même. »
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a des maladies euh, qui euh, sont très, très graves, euh, qui euh, sont incurables pour l'instant euh, et euh, qui euh, signifient une espérance de vie euh, très limitée. Euh, euh, donc, euh, effectivement, on comprend aisément que, que des parents qui, euh, soient se savent porteurs hein, de mutations délétères qui pourraient engendrer ce genre de maladie chez leurs enfants, qu'ils euh, s'intéressent aux nouvelles découvertes euh, scientifiques pour voir s'il n'y euh, a pas un espoir de guérison ou de de prévention euh, à l'horizon. Donc, on, on comprend aisément pourquoi des, des, les, les, ça suscite beaucoup d'intérêt, euh, l'ingénierie g- ciblée du génome là, chez, chez, les, chez les parents, ouais.
1: Oui, mais de toute façon, on n'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux de la bonne manière. Mm-hmm. C'est beaucoup d'espoir, mais c'est beaucoup de peur aussi. Mm-hmm. Est-ce que les gens ont raison d'avoir autant peur?
0: Oui, euh, mm-hmm. je, je pense que c'est un enjeu très, 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 très sérieux. Oui. Euh, il faut faire preuve de beaucoup de, de prudence. Parce qu'au fond, là, lorsqu'on se dit qu'on va modifier euh, des, des cellules qui sont transmissibles aux descendants, on se donne le, le pouvoir, là, comme, comme être humain, de, de modifier vraiment intentionnellement le, le patrimoine génétique de, de l'humanité. Hein, on s'en donne un contrôle aussi sur certaines des caractéristiques génétiques de nos enfants. Donc, c'est plus soumis à la loi de, de l'évolution, de mm-hmm. sélection naturelle et ainsi de suite. Hein, donc, à un certain euh, hasard et, et à une loi hein, de, de l'évolution sur laquelle on n'a pas de contrôle. On, on se donne donc euh, des moyens de, d'intervenir en supplémentaire euh, et ce faisant, donc, il faut y aller avec précaution hein, parce que c'est un pouvoir vraiment très, très, très important que, que l'on se donne et, et il faut voir. Est-ce qu'on est conscient des euh, des problèmes, hein, des effets secondaires euh, euh, potentiels euh, et des des problèmes éthiques et sociaux aussi que que ça soulève.
1: Est-ce que les scientifiques sont conscient de tout ça
0: aussi. Ouais, alors là, ça ouais. varie. Hein? Ça varie mmh. beaucoup. Vous savez, les, les scientifiques, eux, leur grande passion, c'est de faire évoluer la science et parfois c'est aussi d'être les premiers à faire certaines découvertes ou à, à, à favoriser le transfert mmh. euh, technologique aussi des applications cliniques et ainsi de suite. Je dirais que dans l'ensemble, lorsqu'il est question de modifier euh, les, les cellules reproductives ou les embryons, euh, il y a un consensus international très large au sein des scientifiques, euh, y compris les pionniers, là, ceux qui ont fait évoluer la, la science. Euh, que bon il serait vraiment prématuré de penser à des applications cliniques lorsqu'il est question des cellules dites germinales donc transmissibles mm-hmm. aux, aux descendants euh, la plupart des des leaders hein, euh, sont d'accord pour dire que ça prend quelque chose comme soit un moratoire ou en tout cas qu'on pèse sur pause présentement mm-hmm. qu'on donne le temps à la recherche d'avancer mais aussi aux législateurs de, des différents pays de se faire une tête donc comment on encadre les les applications euh, cliniques donc lorsque le cherche- chercheur Chinois a annoncé qu'il avait modifié euh, un embryon et que euh, l'embryon était implanté, que ça donnait naissance à des, à des jumelles, il y a eu une condamnation immédiate de la communauté scientifique internationale. Euh, donc effectivement, on peut toujours trouver des euh, chercheurs qui euh, pensent que euh, ça vaut le coup quand même de, de prendre des risques ou d'aller de l'avant, euh, mais de façon générale, euh, il y a un grand consensus à l'effet que c'est vraiment prématuré de, de y aller. Pour pour des, vers des, des applications cliniques pour l'instant.
1: Oui, il y a soigner des maladies, mais il y a aussi une autre voie, celle du recours à la modification génétique à des fins d'augmentation des capacités physiques. On peut penser à la résistance des humains face à nouveaux pathogènes, par exemple. Ce n'est pas la même chose que de vouloir épargner une maladie à un enfant. Mais ça soulève aussi des questions morales et éthiques, n'est-ce pas? Tout ça? à
0: fait, tout à fait. Et une des, des grandes craintes euh, éthiques là par rapport à l'utilisation, à l'utilisation clinique euh, des technologies qui permettent la modification génétique, euh, c'est précisément qu'on ne s'en serve pas euh, simplement euh, pour guérir, hein, dans des visées curatives ou thérapeutiques, mais qu'on s'en serve aussi pour améliorer ou augmenter euh, l'être humain, hein, le, le doter de nouvelles capacités. Euh, et, et ça, effectivement, ça soulève de, de grandes questions. Euh, euh, bon des questions entre autres liées euh, aux, aux inégalités hein. les inégalités sont déjà très euh, très fortes maintenant c'est-à-dire des inégalités qui sont parfois euh, dis, disons génétiques ou naturelles hein. Alors, on est plus ou moins chanceux à la loterie génétique en hein, des gènes qu'on hérite mais c'est, les inégalités sont aussi euh, sociales et, et culturelles euh, et euh, dans ce cas-ci euh, bon, au départ hein, étant donné que c'est, il s'agit pas de, de procédures là médicale à visée curative, on se doute que seuls hein, les plus fortunés euh, auraient les, les moyens de, de modifier génétiquement leur leur progéniture, euh, ce qui fait en sorte que des, déjà les plus favorisés euh, viendraient redoubler leur leur avantage, en serait redoublé, serait même euh, transcrit dans les gènes même. Hein, et ça, c'est, c'est très troublant. Euh, donc, ça, ça soulève plusieurs questions de, de cet ordre-là, des questions aussi liées à, à ce qu'on valorise socialement, qu'est-ce qu'on considère comme étant normal normal et euh, anormal. Euh, dans certains cas, on, on pourrait euh, vouloir faire des changements là qui sont pas du tout qui ont qui n'ont pas de, de lien hein, avec la, la santé. Euh, choisir la couleur des yeux, euh, par exemple, mm-hmm. ou même la, différentes caractéristiques phénotypiques, en la couleur de la peau et ainsi de suite. Et souvent, ça peut être basé sur de, des différents préjugés hein, que les personnes ont hein, par rapport à qu'est-ce qui est valorisé euh, ou non. Euh, donc, c'est, c'est effectivement, c'est ce serait euh, en, en plus que bon la. la, la présentement pas assez euh, avancé pour qu'on puisse y élève des, 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 des tests cliniques. Euh, je pense que si en plus on décidait de, de permettre des applications qui viseraient l'augmentation ou, la, ou l'amélioration, euh, ce serait ce serait encore plus troublant euh, d'un point de vue éthique. Oui,
1: ça serait pour, euh, pousser la porte de l'eugénisme doucement. Là.
0: Oui, euh, tout à fait. Mais euh, en fait, ce serait radicaliser euh, une forme d'eugénisme. Certains disent, hein, et je, je pense au grand philosophe allemand, Jürgen Habermas, disent que euh, on est déjà dans un régime euh, d'eugénisme qu'on appelle parfois de, de libéral ou euh, dans ce cas-ci un eugénisme qui est volontaire, c'est-à-dire qui n'est pas imposé. Là, on va, c'est des, des personnes, des, des, des parents qui espèrent avoir des enfants. Euh, bon, euh, ce, ce dot, on, on utilise déjà différents moyens hein, pour euh, faire en sorte que bon les enfants euh, seront le plus de chances qu'ils vont être en santé. Hein, mais lorsqu'on pense à, à des outils comme le diagnostic prénatal ou le diagnostic préimplantatoire euh, qui nous permet de sélectionner, par exemple, certains embryons pour voir s'ils sont porteurs d'une mutation ou non. On est déjà en train de se donner des moyens de dire, ben, s'il si est porteur d'une telle mutation, ben, on ne l'implantera pas. Hein, on ne mènera pas la grossesse, ou ainsi de suite. On aura un avortement. Euh, donc, on pourrait dire qu'une forme d'eugénisme, euh, disons, indirect hein, qui est déjà en place maintenant. Ça me semble pas exagéré euh, de, de, de dire ça ou... Euh, mais euh, c'est sûr qu'on se donnerait des moyens beaucoup plus directs là, en modifiant directement euh, des, euh, des gamètes, par exemple, ou euh, des embryons, et ça, ça nous amènerait plus loin dans cet eugénisme là, qui, qui, qui est bienveillant en quelque sorte. Là, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants en santé, mais qui, qui est quand même un contrôle hein, de, de la reproduction et, et de, 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 la, de l'évolution de notre patrimoine génétique.
1: Oui, professeur McClure, vous avez dû vous familiariser avec des biens technologies discutées dans la vie, le ciseau génétique CRISPR-Cas9 et le transfert mitochondrial, car vous n'êtes pas un chercheur en biologie moléculaire ou en médecine reproductive. Non, il y a d'ailleurs un intéressant glossaire d'acronymes médicaux au début de la vie. Est-ce ça que fait. c'est un défi de plus pour un éthicien comme vous formé en, en philosophie?
0: Ah oui, mais ça c'est le grand défi des euh, de ceux qui font de l'éthique des sciences et des technologies. Euh, euh, surtout que là je préside une commission qui elle est généraliste. Hein, ça, on couvre tous les sujets, tous les enjeux et potentiellement tous les enjeux éthiques là euh, suscités par des découvertes scientifiques ou des innovations technologiques et ça va des enjeux de, de bioéthique hein, comme les, les modifications génétiques jusqu'aux technologies de l'information et de la communication comme l'intelligence artificielle présentement qui nous occupe beaucoup donc il faut se familiariser avec un large spectre de de découvertes scientifiques ou d'innovations technologiques et et ce, notre ce qui nous aide beaucoup c'est qu'on est accompagné par des chercheurs dans les différentes disciplines donc on a des conseillers en éthique David Hughes l'a rédigé la Vie et il était donc accompagné d'un, d'un comité de travail il fait de, de biologistes, de, de médecins, euh, de, de de juristes aussi, d'éthiciens. Euh, et moi j'ai la chance de me joindre aux travaux de ces comités. De ce comité, donc c'est un peu là où on est formé au fond pour comprendre au fond l'essentiel. Là. On ne on devient pas des, des spécialistes pour autant, mais on a les, des, ces ressources là qui nous permettent au fond de, de, d'acquérir une compréhension suffisante des, de, de, de la science là qui crée de, de nouvelles de nouveaux enjeux éthiques.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Macleur, cet avis bébé génétiquement modifié, enjeu éthique soulevé par la modification génétique des cellules germinales et des embryons, porte une réflexion éthique sur la manipulation génétique. Quels sont les enjeux que vous avez identifiés
0: Alors, on on s'est demandé hein, tout d'abord, est-ce que étant donné hein, qu'il y a ces maladies très graves, hein, souvent des maladies monogéniques, hein, c'est-à-dire qui sont basées sur euh, une mutation délétère d'un seul gène, hein. Je pense à la fibrose kystique, hein, une maladie extrêmement grave. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de moyens hein, de, de de guérir ce, ce genre de maladie. Donc, est-ce qu'on s'est demandé est-ce qu'on devrait permettre ou recommander que l'on euh, légalise au fond l'utilisation euh, de telles biotechnologies pour tenter hein, de prévenir l'occurrence de, de telles maladies euh, et et finalement donc nos, nos analyses nous ont amené à la conclusion que malgré ses prétentions, une, une biotechnologie comme CRISPR-Cas9 hein, qui se veut, euh, donc qui prétend faire de l'ingénierie ciblée du génome est pas suffisamment précise euh, et efficace hein, pour l'instant pour que l'on dise oui, on devrait le permettre de modifier par exemple des, euh, des embryons. Euh, donc c'est la première question qu'on, qu'on s'est posée est-ce que, les, est-ce que la, la, où en est la, la science euh, présentement et est-ce qu'on devrait recommander aux une légalisation parce que présentement la loi canadienne sur la procréation interdit en toute euh, intervention cl- clinique là sur, même des, même sur le plan de la recherche là, lorsqu'il est question de, d'embryon euh, donc nos analyses nous ont amené à la conclusion que non ce serait prématuré euh, mais on recommande par contre de financer euh, beaucoup plus de recherches précliniques entre autres sur des modèles animaux pour euh, euh, tenter de voir si on est capable de, de répondre aux, aux problèmes là de de, de précision et des il y a ce qu'on appelle les les effets hors cible, les off-target effects. Parfois, on, on va modifier une séquence spécifique d'ADN, peut-être pour inactiver un, un gène, le remplacer, le modifier, ainsi de suite. Mais on réalise que ça entraîne des effets ailleurs aussi dans le génome, donc des, des modifications non intentionnelles. Et là, il est possible que ces, ces autres altérations, elles, produisent, engendrent des problèmes de, de santé. Donc, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de, de recherches, et fondamentales, et précurémentales clinique. Il y a des effets aussi de mosaïcisme. Donc, certaines des cellules vont porter les modifications désirées, alors que d'autres, euh, les cellules vont s'adiviser diviser et euh, elles n'auront pas été modifiées. Donc, ça crée une sorte de mosaïque où certaines des cellules sont modifiées, d'autres pas. Donc ça, est-ce que ça fait en sorte que les modifications n'auront pas les effets voulus ou est-ce que ça pourrait créer des, des effets secondaires euh, imprévus? Donc, il y a toutes sortes de problèmes vraiment liés là, à l'efficacité des modifications qui font en sorte que, qu'il serait vraiment prématuré d'aller de l'avant avec des applications cliniques.
1: Oui, parce qu'on pourrait penser que des avancées technologiques au service de la conception de bébé Ici, pour les rendre le plus en santé, c'est pas la première fois qu'on en voit. Et on pourrait mettre les bébés génétiquement modifiés sur le même pied que la naissance du premier bébé prouvette il y a 40 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui fertilisation in vitro, mmh. par exemple. Mmh. Pourquoi on peut pas le mettre sur le même pied? Parce qu'il y a 40 ans aussi, c'était très nouveau.
0: Ouais, c'était très nouveau. Ce que je comprends, c'est que lorsqu'on a décidé de, de permettre la fécondation in vitro, on s'est assuré hein, que les des standards scientifiques très élevés avaient été atteints avant de, de permettre euh, donc la légalisation au fond. Et euh, on était très confiant dans la communauté scientifique que euh, les, les effets secondaires, euh, bon pour l'instant on n'en avait pas euh, trouvé des qui étaient vraiment problématiques et que le bon qui s'agissait d'une, d'une intervention qui était euh, relativement sécuritaire. Pour l'instant c'est pas du tout le cas avec l'ingénierie euh, ciblée du génome. Euh, il, y a ces, il y a ces effets dont je vous parlais, et et, euh, je pense que la raison, disons plus fondamentale qui fait qu'il y a trop d'incertitudes, c'est que, contrairement au bébé éprouvette, par exemple, hein, où on contrôle bien l'ensemble des euh, des, des éléments importants, euh, lorsqu'on est en train de manipuler le génome humain, on, on manipule un, un système d'une complexité inouïe euh, et qu'on comprend mal, au fond, le, le fonctionnement, surtout les interrelations entre les différentes entre les différents gènes, entre les différentes parties du, du génome. Euh, et c'est ce ce côté, disons, systémique, là, où on, on peut modifier quelque chose en quelque part, euh, ça va avoir certains effets, mais ça va avoir mm-hmm. aussi d'autres effets a- ailleurs. Euh, et on, comme on comprend mal toutes les interactions entre les gènes eux-mêmes et entre les gènes et l'environnement aussi des gènes, hein, toutes les recherches en épigénétique maintenant montrent comment ce qu'on appelait avant le « junk DNA », au fond a un rôle plutôt important dans plusieurs cas. Euh, donc l'environnement immédiat du, du génome est en lien avec les gènes codants. Euh, le corps est toujours en relation avec l'environnement extérieur aussi. Donc, il y a des niveaux là de, de complexité d'interrelation qu'on connaît euh, mal, ce qui fait en sorte que euh, même des interventions qu'on veut les plus ciblées possibles hein, avec ce ciseau moléculaire euh, peuvent engendrer toutes sortes d'effets imprévus et ça va prendre beaucoup plus de, de recherche là, pour qu'on puisse aller de l'avant.
1: Hein. – Oui, ce qu'il faut retenir de votre avis sur la création de bébés génétiquement modifiés, est-ce que ça doit être interdit ou réservé à des cas exceptionnels? N'avez-vous pas peur que, même si ça se fait pas ici, ça peut se faire ailleurs et les gens soit tenté d'aller voir ailleurs ouais. pour fait, justement fabriquer leur bébé.
0: Ouais, pour l'instant, ça, ça devrait être le, les applications cliniques devraient tout simplement être interdites. Il y a trop d'incertitudes, mais c'est vrai qu'une fois qu'on interdit, ça crée ce problème-là de parfois qu'on appelle du tourisme médical. Hein. Mmh. Et il, il va dans certaines juridictions, ils vont être plus, ils avoir un plus grand laxisme et certains hein, euh, menés par, par l'espoir hein, de, de guérison ou de prévention euh, vont prendre des risques la commission là, est unanime pour dire que on recommande à personne hein, de d'aller euh, euh, faire du tourisme médical pour euh, que euh, des, des modifications de, de génome de cellules reproductrices ou, ou, euh, ou d'embryons soient euh, soient soient faites. Donc ça, ce serait c'est beaucoup trop risqué euh, à l'heure actuelle. Et on recommande donc aux, aux différents gouvernements, y compris le, le ministère de la santé ici, de de faire vraiment de la, de la sensibilisation et de la prévention euh, quant au risque là de, d'aller ailleurs pour obtenir. Donc, ce, ce genre d'intervention qui est euh, beaucoup trop incertaine ben, pour l'instant. Hein.
1: Oui, mais si jamais Santé Canada allait de l'avant avec l'autorisation d'utiliser de telles technologies, mm-hmm. là, vous parlez, dans votre avis, de standards précliniques et cliniques pour encadrer la recherche sur les embryons. Ouais. Et vous posez aussi d'autres conditions liées à la gravité des maladies héréditaires ou à l'accès égalitaire à ces technologies. Exact. exact.
0: Donc, de, de, d'un par, d'une part, de réserver ça à des maladies qui sont... Euh, dans un premier temps, qui sont monogéniques, comme je disais tout à l'heure, hein, parce qu'on parle d'ingénierie ciblée du génome, hein, qui, nous, qui nous permet par exemple de changer l'ordre hein, d'une séquence d'ADN, euh, ou de, de, d'enlever une des lettres, et ainsi de suite. Euh, donc, des maladies qui sont polygéniques, qui impliquent plusieurs euh, gènes, euh, ce n'est pas le, le, le genre de maladie les plus propices à ce genre d'intervention, mais donc, euh, si jamais les, les, les recherches précliniques sont concluantes, d'y aller d'abord avec des maladies monogéniques et des maladies qui sont héréditaires, évidemment, transmissibles à la descendance, euh, et qui sont incurables pour l'instant, parce qu'en éthique, on a ce principe de, ces principes de bienfaisance et de non-malfaisance. On veut s'assurer que les interventions engendrent des bénéfices pour les, les personnes visées et qu'on réduise les, les risques aussi, le, le, le tard qui pourrait être euh, pour, euh, causé. Euh, donc, on sait que des enfants qui naîtraient avec la, par exemple la, 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 l'anémie falciforme ou la, la quand hein, c'est des maladies extrêmement débilitantes, donc euh, eux, les bénéfices potentiels pourraient être très grands. Euh, donc, ça, 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 ce serait une des conditions. Et que d'autre part, si on décide d'aller de l'avant, euh, dans un souci de, d'égalité des chances et de solidarité envers les, les moins bien fortunés, que ce soit des procédures qui soient accessibles à tous. Euh, donc, une fois qu'on on fait l'analyse coût-bénéfice et ainsi de suite, si on décide de légaliser, euh, les moins bien fortunés devraient aussi avoir accès à ces procédures.
1: Oui. N'est-ce pas plus que le temps la place à un débat autour de ces questions complexes. Là, vous sortez cet avis-là, ça tombe bien, mais c'est un petit peu noyé dans les questions de laïcité et d'autres sujets. Donc, euh, je ne sais pas si les gens vont pouvoir se, se reposer, ben, peut-être se faire une dette quand ils vont le lire. Ouais, mais ouais. bon, en, en discuter assez, est-ce que ce ne serait pas le temps d'en parler dans des cafés scientifiques, ouais. d'en faire des conférences et de mettre ça un petit peu pour que les gens s'approprient ces questions-là
0: Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est une des choses qui nous préoccupe à la Commission. Euh, lorsque je suis entré en fonction en janvier 2017, là, euh, les grandes percées que je suivais avec le plus d'intérêt concernaient justement CRISPR-Cas9 et la, 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 l'édition génomique euh, d'un côté et, euh, bon, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle de l'autre côté. Euh, depuis, les, les percées en intelligence artificielle ont largement éclipsé hein, l'avancement de la science en, 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 en génomique ou en thérapie euh, génique et, et ce, ce déséquilibre me préoccupe un peu parce que, comme on l'a dit, les, les les conséquences hein, d'une, d'une légalisation de, de ce genre de, de, de manipulation génétique hein, pourraient être très grandes pour pour les personnes, pour les enfants, mais aussi pour le, l'avenir de, de l'humanité. Donc, je, je pense que c'est un des, un des enjeux d'une grande importance que l'on néglige présentement dans notre débat public, y compris lorsqu'il est question de science et de technologie. Et c'est vrai qu'une de nos recommandations, c'est de que le, que le gouvernement, au fond, mobilise hein, ceux qui ont déjà une expertise sur le plan de euh, bon de la vulgarisation scientifique, mais aussi de la euh, comment euh, consulter les citoyens, comment les faire participer à la délibération. La, la commission de l'éthique peut accompagner des organismes hein, qui ont cette expertise-là pour organiser des séances de consultation et de euh, délibération, ou euh, penser, on a déjà collaboré avec des troupes de, de théâtre, euh, évidemment des, des expos dans, dans les musées euh, scientifiques. On collabore souvent avec le Musée de la civilisation à Québec, ou avec le Centre des sciences ici à Montréal. Euh, mais il y a grand temps, effectivement, que ces enjeux se rendent dans, dans la population, que les, la population donc ait les, les ressources pour bien comprendre l'enjeu et faire valoir aussi leur point de vue sur le sujet.
1: Oui, que la population s'approprie en fait ce sujet-là, exact. mais ça va prendre peut-être un petit peu d'éducation et de sensibilisation ouais. un petit peu plus sur euh, Tout à fait. la place publique. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Jocelyn Maclure, professeur de philosophie de l'Université Laval et président de la Commission de l'éthique et sciences en, et en technologie du Québec. On va mettre la vie euh, le lien de sur la page internet de l'émission. Merci. Merci à vous. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité.
2: Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier tient à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont et je suis étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler des vitamines. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils prennent des vitamines. De façon folklorique, les vitamines s'associent à la santé, au bien-être, c'est bien perçu, puis dans la culture collective, prendre des vitamines, c'est bien. Par contre, est-ce qu'il y a une limite à ce bien-là pour la santé? Est-ce que c'est possible? On sait que les vitamines, c'est possible de pas en prendre assez, mais est-ce que c'est possible d'en prendre trop et est-ce que c'est dangereux d'en prendre trop? Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée. Ma conjointe va à la pharmacie, achète un pot de jujube qui contient des vitamines. Finalement, on en prend un, on en prend deux, trouve que ça goûte pas mal bon, finit par passer à travers la bouteille qui avait à peu près 60 jujubes. Et là, elle me pose la question, « Yann, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est dangereux? » Et moi, dans mon cœur d'infirmier quinnicien, je commence à faire des recherches et je trouve plusieurs cas de surdosage de vitamines. La question, c'est quelles vitamines peuvent faire un surdosage lesquelles c'est ce pas problématique. Puis en fait, le problème là-dedans, c'est que ça goûte trop bon les vitamines. D'ailleurs, il y a plusieurs cas chez les enfants qui ont été répertoriés qui ont un abus de vitamines, justement parce que ça goûte bon. Les jeunes aiment ça. Puis c'est le même problème avec les adultes qui, à la fin, on pense que c'est des bonbons. Finalement, c'est pas juste des bonbons. Il y a des choses médicamenteuses à l'intérieur qui doivent être prises en considération. Donc, au niveau des vitamines, il y a deux catégories de vitamines, celles qui sont solubles dans l'eau, qu'on appelle hydrosolubles, et celles qui sont liposolubles, donc solubles dans les graisses. La différence entre les deux, c'est que les vitamines hydrosolubles, ça s'évacue par l'urine. On ne peut pas les stocker, donc euh, par exemple, si vous prenez 400% de votre dose quotidienne de vitamines C, il n'y a pas de danger. Donc, on parle des vitamines B et C pour les euh, vitamines hydrosolubles, pour les liposolubles, cela peut être stocké et accumulé puis causer des graves problèmes. Et on parle essentiellement des vitamines A, D, E et K. Ces vitamines-là sont essentielles. Ça joue des rôles dans les réactions chimiques en lien avec la coagulation, la calcification des os et j'en passe. Dépasser la dose quotidienne de façon prolongée, ça peut mener à des quand même graves problèmes de santé. Par exemple, la vitamine D ça augmente le taux de calcium dans le sang et ça nous rend plus susceptibles à faire des pierres au rein, donc des calculs urinaires en plus que de causer des nausées, des vomissements. Et cliniquement, des pierres au rein, ça fait mal, surtout quand ça bouge et quand ça passe. Ensuite, la vitamine K, plus de chances de faire des caillots sanguins ou ce qu'on appelle de la thrombogénèse. Donc, ça peut être quand même très dangereux d'en abuser. La vitamine A, on parle de nausées, vomissements, anorexie, irritabilité, mais surtout de dommages au foie, à la rate et aux os. Donc, finalement, ces vitamines-là, oui, c'est sexy, oui, euh, on peut aller les chercher dans l'alimentation ou sinon dans des certains surplus qu'on va à la pharmacie. Mais la question, c'est de, de l'utiliser de façon adéquate et judicieuse. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler avec votre pharmacien et de même si ça goûte bon, de ne pas passer à travers le pot.
1: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Alexandra Jurgeon, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine, vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine
2: Jawahar est un chercheur typique